0: 17. März 2017 Die 76. Folge von Podlock Ich hatte heute eigentlich beschlossen nochmal vielleicht Nachträge zu gestern, zu den Überlegungen Eigentlich vor allem zu den Veranstaltungen, die ich gestern besucht habe Veranstaltungen hm. Zu auf jeden Fall diesen in situ zu dieser Veranstaltung am Abend, diesem Live-Event äh, in der ähm, St. John the Divine Cathedral ähm, drüben in Manhattan und ähm, dann auch vielleicht zu dem Workshop noch am Nachmittag und gestern hat mich so ein bisschen die Frage beschäftigt, ob das nicht äh, eigentlich auch nochmal sehr gut passt zu diesem, im, an einem Ort zu denken, und heute habe ich eine ganz andere Frage, äh, oder nee eben eben keine ganz andere Frage, aber eine eine doch davon zumindest äh, dann unterschiedene Frage mir gestellt. Den ganzen Tag hat mich das so ein bisschen verfolgt. Ich habe heute ähm, den ganzen Tag so Musik gehört, die ich, die mir schien, auch wenn ich das nicht genau weiß, aber mir schien es so, ähm, dass äh, dass sie sich dass man sie irgendwie am besten hier in New York hören kann. Ich habe gar keine Ahnung, ob das stimmt. Auf Spotify habe ich das gehört, ähm, dass äh, der Künstler heißt Joey Pecorano oder so. Pecor Pecorono? Pecorona? Pecorona? Hm, ich guck mal nach. Ähm, der heißt hier im Moment Pecoraro. Joey Pecoraro und das Album heißt Tired Boy und das habe ich heute den ganzen Tag eigentlich gehört und mich gefragt, ob man das eigentlich, ob das, also ich, es mag gar nicht die Musik gewesen sein, die der Auslöser war oder die überhaupt zu diesem Gedanken führt, die eigentlich möglicherweise nicht einmal das beste Beispiel ist, um überhaupt diese Frage zu stellen, aber es war zumindest die Musik, die ich gehört habe, als ich mir diese Frage gestellt habe. Nämlich ob es ob Musik einen Ort hat, in, de, in dem Sinne, dass man sie möglicherweise erst so richtig versteht, wenn man sie an einem bestimmten Ort hört. Und es ist natürlich, also oder es liegt nahe, dass das vielleicht relativ schnell mit einem Ja, zumindest in manchen Fällen, zu beantworten. Es gibt eben Musikstücke, die nur an bestimmten Orten überhaupt gespielt werden können oder dürfen. Also, wenn man zum Beispiel jetzt an Richard Wagners äh, Musik denkt, die zum Teil nur eben im, auf dem Festspielhügel in Bayreuth aufgeführt werden darf. Ähm, die also schon sowas mitbringt eigentlich, aber äh, ich habe mich gefragt, ob es manche Musik gibt, die möglicherweise auch nur an einem Ort gehört werden kann und dann nochmal ganz anders verstanden werden kann. Bei Musik bietet sich diese Frage eigentlich auch an. Es geht hier immerhin auch um eben Wahrnehmung und ästhetische Wahrnehmung, die, die sowieso an äh, organisches, ja, an, an sozusagen verschiedene Kopplungsverhältnisse, Sinnliches, also Sinnliches äh, wahrnehmen äh, voraussetzt und damit äh, vielleicht nochmal eine ganz andere Ver Verortung oder, oder so er ermöglicht oder erzwingt. Auf der anderen Seite... Ich höre tagtäglich Musik, die irgendwo anders auf der Welt geschrieben, aufgenommen, gespielt wurde. In der Regel höre ich sogar eigentlich nie Musik, die dort aufgenommen oder gespielt oder überhaupt erst entstanden ist, wo ich war und bin. Also eigentlich gilt es sowieso nur für Live-Musik, die man hört, also auf Konzerten oder... Jam-Sessions oder in irgendwelchen oder wenn man sie selber spielt. Nur für diese Musik gilt eigentlich, dass man sie hört an dem Ort, an dem sie entsteht. Und auch da ist es so, dass man, dass sie zum Beispiel noch woanders geschrieben werden konnte. Oder das erste Mal irgendwo anders aufgenommen wurde. Also auch da hat man eigentlich so ein ja. Also die meiste Zeit bin ich überhaupt mit Musik unterwegs auf den auf den Ohren sagt man ja auch also ich höre Musik während ich durch die Stadt fahre, während ich Erledigungen mache und ähm und diese Musik hat meistens direkt nichts mit dem Ort zu tun. Manchmal hat man den Eindruck, diese Musik passt nicht so richtig an den Ort, an dem man gerade unterwegs ist. Das kann schon mal sein. Es kann auch sein, dass man das nicht mit dem Ort in Verbindung bringt, sondern mit der Stimmung oder mit dem, was man gerade an Musik überhaupt hören möchte. Manchmal passt die Musik einfach nicht zu dem, was man gerade hören möchte. Und man wechselt sie und man weiß vielleicht gar nicht so genau, ob das nicht auch was mit dem Ort zu tun haben könnte. Auf der anderen Seite Hätte, ist es dann trotzdem die Musik, bei der man landet, eigentlich eine, die nicht zu diesem Ort in irgendeiner Form gehört oder man kann es eigentlich gar nicht sagen. Und dann wiederum hat man den Eindruck, dass, dass es eben Musik gibt, die wie der Soundtrack zu bestimmten, also sich selbst an bestimmten Orten befindenden. Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, ich glaube, ich habe das ja doch, ich habe das in Bezug auf den Podcast mal ähm, diskutiert nämlich äh, diese Beobachtung dass ich Podcast gehört habe während ich irgendwo durch die Gegend gefahren bin ich bin nach Witten gefahren und ich habe einen Podcast gehört als ich auf dem Weg zur Uni war und ich habe Pause gemacht als ich dann dort war und, ähm, und, ähm, und wieder, und wieder äh, fortgesetzt den Podcast als ich dann auf dem Heimweg war wieder weg von der Uni und äh, und, und dann habe ich den Podcast genau diese Folge, die ich da auf dem Weg dorthin und wieder zurück gehört hatte, nochmal nachgehört aus äh, anderen Gründen und es war mir, als wäre ich, als wäre sozusagen eine Lücke im Tag entstanden. Also dies durch das Nachhören nochmal ist, ist dieser Aufenthalt an der Universität dann rausgeschnitten worden, weil zu dem lief kein Podcast und die Folge im Nachhören hat mir quasi den Weg dorthin zur Uni und zurück äh, wieder in Erinnerung gebracht die war mit der Folge verbunden der Weg, der Ort an dem ich sie gehört hatte war mit der Folge verbunden und äh, und äh, und im Nachhören habe ich, hat sich quasi die Folge hat die Lücke äh, im Tag selbst die Lücke zu der kein Podcast Folge lief im Nachhören äh, wie gelöscht Auch eine Randnotiz zu dem äh, Thema, äh, das mir gerade einfällt, es gibt äh, im Sendegate, der Podcast, äh, dem Podcast Forum der deutschsprachigen Podcast-Community oder so, ähm, gibt es ein, ähm, ein Thread, ein, eine Frage, was hört ihr, äh, was seht ihr, wenn ihr Podcasts hört? Ähm, also what we see when we Listen to Podcasts oder so ähnlich Ich weiß nicht ganz genau, ist Es ist irgendwie so eine Abkürzung Sowas wie Eben WWS P äh, WWPH oder so Wenn wir Podcasts hören ähm. Und dort sammeln Menschen Bilder Podcast-Hörer und in dem Fall auch Produzenten. Podcast-Hörerinnen sind ja, äh, podcast sind ja immer Podcast-Hörer auch. Und sie äh, posten Bilder von, wo sie welchen Podcast zum Beispiel hören. Und es ist unglaublich spannend, auch zu sehen, welche, was Sie so sehen an den Orten, an denen sie das hören. Und um das jetzt wieder zurückzubringen zu meiner Frage nach, dem, nach der Musik, ich frage mich eben, ob man bestimmte Musik tatsächlich nur. In, ein, in einer noch ganz anderen Dimension versteht, wenn man sie an einem Ort hört, von, über, von dem sie kommen. Es gibt natürlich Musik, die von anderen Orten handelt, allerdings ist das nicht notwendigerweise eine Musik, die man an diesen Orten dann auch hören muss. Es kann eben auch eine Musik sein, die erzählt von Orten, gerade an denen man nicht ist. Und bietet sich möglicherweise gerade dann an, an allen möglichen Orten gehört zu werden, eben nur nicht an dem Ort, von dem sie erzählt. Und dann gibt's und das habe ich mich auch gefragt, ob es dann nicht auch zum Beispiel Musik gibt, die irgendwo entsteht, beispielsweise in Berlin geschrieben und aufgenommen wird, in New York beispielsweise dann aber überhaupt erst Verbreitung findet, und hier sich irgendwie mit einem Phänomen einer, einer Gegenwärtigkeit irgendeiner Phase dieser Stadt oder irgendeiner kleine Gruppe von Menschen, die hier leben und sich in irgendeiner Form vernetzen, austauschen, zusammen irgendwie von rechts nach links durch die Stadt fließen, arbeiten, irgendwas tun, dies, das, verschiedener Dinge, wenn also äh, sich diese Musik dort mit den Menschen und deren Leben verbindet und dadurch erst so eine gewisse Popularisierung erfährt und durch diese Popularisierung das Musikstück dann erst Verbreitung findet, diese konkrete Aufnahme auch Verbreitung findet. Und ich mich dann frage, wenn ich das in Köln dann höre, wenn ich es in Spotify irgendwie vorgeschlagen bekomme, bei, äh, bei, bei unter diesem Discover-Reiter, wo ich Musik entdecken kann, die mir in irgendeiner Form algorithmisch vorgeschlagen wird, ob ich diese Geschichte höre, höre ich, dass das Musikstück in Berlin entstanden ist, dass es in Manhattan dann Verbreitung gefunden hat und dann zu mir nach Köln äh, gekommen ist und ich es höre, höre ich diesem Musikstück eigentlich diese Geschichte an und kann ich äh, damit eigentlich über dieses Musikstück noch etwas lernen oder über die Menschen, die es hören? Was ist eigentlich überhaupt diese Verbindung zwischen, den, zwischen der Musik und den Menschen, die sie hören und was sie daraus machen? Also was... Was sagt es mir? Hat es was für mich eigentlich? Hat es hat es eine Bedeutung für mich? Ist das eine Bedeutung, die dieses Musikstück auch hat? Und nicht nur, also kann ich das irgendwie analytisch rausdestillieren aus dem aus dem Musikstück, das ich da höre, sondern also gibt es da sozusagen eine richtige und eine falsche Hörart oder so? Sondern ähm, sondern ähm, sind das möglicherweise Schlüssel? zur Musik, die eigentlich äh, ja, die diesen Ort nochmal als, als eine Dimension deutlich machen, die man zu bedenken hat, wenn man Musik hört oder bedenken kann, wenn man Musik hört und möglicherweise damit irgendwie nochmal was ganz anderes anfangen will. Also hört man Musikstücken solche Geschichten an? wo sie herkommen und wo sie Verbreitung finden und wo sie hingehen. Wenn ich auf Spotify beispielsweise, auf eine Tied Boy, also auf diesem Album, ähm, klick und äh, mir weitere Informationen zu zu den Hörerzahlen zum Beispiel. Das kann man sich anzeigen lassen bei den einzelnen Stücken, ähm, anzeigen lassen. Dann kann man feststellen, dass die meisten Hörer von diesem speziellen Lied jetzt beispielsweise in Los Angeles sitzen oder dort angeblich diese Musik hören, was auch immer das heißt, über, also wie, wie richtig diese Ortszuordnung ist. Und äh, als zweites in Manhattan. Sagt mir das irgendwas über dieses Stück? Ja, was heißt das denn genau? Ich weiß gar nicht, ob, äh, ob hier äh, Joey Peca, Pecoraro, ob er in New York oder in Los Angeles oder wo auch immer er sitzt und seine Musik macht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Aber wenn ich, das so, also wenn ich mir das anhöre, dann habe ich schon den Eindruck, dass ich da eigentlich möglicherweise über diese Musik nochmal was ganz anderes, Neues erfahren kann. Oder die Musik mir zum Beispiel auch umgekehrt, möglicherweise noch ganz andere Dinge zeigt über die Stadt. Wenn ich hier U-Bahn fahre, dann ist es natürlich wie auf in jeder anderen Stadt heute in, also in praktisch jeder großen Stadt, in U-Bahnen also in Städten zumindest die U-Bahnen haben. So dass die meisten Menschen irgendwie mit ihren, ähm, mit ihren Smartphones oder MP3-Playern oder sonstigen Dingen ähm, beschäftigt sind. Die allermeisten noch mit irgendwelchen Kopfhörern irgendetwas hören. Meisten, die meisten davon wiederum mit Musik beschäftigt sind, ganz offensichtlich man hört es zum Teil ähm, eindeutig, man sieht es ihnen manchmal an, wenn sie mitwippen oder so ähm, manche hören sich auch Podcasts aber, ähm, aber die meisten hören Musik oder schauen sich einen Clip an oder verfolgen irgendetwas anderes irgendwas, was ihnen Geräusche auch aufs Ohr äh, schickt und ich mich frage, ob das nicht eigentlich zu einem solchen Ort dazugehört ja <lacht> An, dem, an der Veranstaltung am Donnerstag am Mittwoch war es am Mittwoch äh, bei, bei dieser Buchdiskussion von Capital und äh, The Manhattan Project, also von Goldsmith und, ähm, und äh, Kishik, diese Buchdiskussion, äh, beide diese Bücher in irgendeiner Form sich mit dem mit der Idee Benjamins auseinandergesetzt, dass er nochmal so ein Stadtbuch schreibt, ein, ein, eine Art eben, eine Art Collage über eine andere Stadt, eben wie mit dem Arcades Project über Paris und dem, also dem Passagenwerk. Und, und der jetzt nochmal für Manhattan, für New York zu schreiben, für die Hauptstadt des 20. Jahrhunderts. Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts und Manhattan, die Hauptstadt des 20. Jahrhunderts, so die Idee. Und äh, in, diesem, in dieser Diskussion, äh, da hat äh, Goldsmith auch so ein paar Stellen aus dem Buch vorgelesen, dass im, äh, es komplett und ausschließlich aus Zitaten besteht, die er aus Büchern über New York und Manhattan äh, gesammelt hat. Er hat äh, von dem Buch kein einziges Wort selbst geschrieben und, äh, und deshalb ähm, also darin ist kein seiner eigenen Wörter, sondern es sind alles nur Zitate und es ist ein Riesenbuch tausend Seiten und unter anderem beschreibt es auch Geräusche und Gerüche. Also er hat etwas vorgelesen über, aus einem Konvolut über, ähm, über über Smell und beschreibt die verschiedenen Gerüche und da war ganz klar, dass, dass es eigentlich also heute nicht mehr so riecht. Manhattan riecht heute nicht mehr so, wie er das beschrieben hat. Er hat, ähm, weiß ich nicht, die nach Orangen oder so riechenden, ich habe es vergessen, aber es war irgendwas Absurdes oder nach Kirschen oder irgendwas Fruchtigem, riechenden U-Bahnen und wer in der U-Bahn heute in New York ist, der weiß, die riechen nach allem bloß nicht nach Kirschen. Oder nach Orangen, sondern ja, eben nach U-Bahnen. Manchmal vergleichbar mit Berlin, manchmal einfach nur anders, andere Formen von Gestank von U-Bahnen ähm, und, und sehr viel mehr. Also könnte man jetzt nochmal genauer analysieren. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht gleich ist, auch mindestens zu sagen ist über die Stadt heute und ihre Geräusche und. Man hört viel, wenn man durch die Stadt sich bewegt, aber ist das überhaupt noch authentisch, wenn man bedenkt, dass die meisten sich doch auch mit ihren eigenen mitgebrachten Sounds durch die Stadt bewegen? Und kann ich zum Beispiel ja, durch die Stadt laufen und Musik hören, die eine bestimmte Bedeutung und ein, in einem bestimmten Zusammenhang steht zu dieser Stadt und sagt mir das was über die Stadt. Hat also Musik einfach diesen Ort? Also welche Beziehung besteht eigentlich zwischen Ort und Musik, zwischen den Häusern, den, dem sich bewegen durch diesen, durch diesen Raum und äh, das Beobachten und Wahrnehmen, Ausweichen und Reagieren auf die ganz vielen Menschen, die hier so äh, rumlaufen, denen man begegnet den ganzen Tag, was hat das für eine Bedeutung und Beziehung zu den Geräuschen, die man hört, zu der Musik, die man auf seinem Ohr haben kann? Und ähm, ja, und was, ähm, was hat das miteinander zu tun? Also gibt es da eine Beziehung, gibt es eine Beziehung, die auch ein anderes Verstehen beispielsweise ermöglicht? Und so, Das waren die Fragen heute, die ich hatte. Und ich habe noch keine konkreten Antworten, aber so den Eindruck, dass das dass das möglicherweise nochmal über den, über den Ort wie auch über die Musik eigentlich nochmal einen ganz anderen Auseinandersetzungsprozess ermöglicht. Und der ist für mich insofern relevant oder interessant, weil ich, äh, weil ich denke, dass damit sich eigentlich nochmal was ganz äh, wie so eine weitere Dimension von, von lokalem Denken äh, verbindet. Was heißt lokales Denken, wenn nicht auch damit so etwas gemeint sein kann wie der Ort von Musik als eine andere Form zu verstehen und sich auseinanderzusetzen mit, also ich will gar nicht sagen, dass man mit Musik jetzt möglicherweise auch nur eine Form von Denken ist, weil also ich würde da schon noch Unterscheidungen treffen wollen oder darüber zumindest müsste man nochmal anders und genauer vielleicht nachdenken wurde sicher schon umfangreich und weiß ich, kenne ich auch einige Texte darüber, die die, da, die genau davon handeln, aber davon abgesehen ist, drückt sich darin vielleicht nochmal, also in dieser in diesem Vergleich oder in diesem, nicht Vergleich, aber in dieser Übertragung auf das auf den, in den Bereich der Musik nochmal eine wie so eine Art Verstehensmöglichkeit auch für Denken, also den Ort des Denkens aus. Ja, also wenn ich davon, wenn ich das verstehe, verstehe ich möglicherweise etwas mehr über den Ort des Denkens oder lokales Denken, diesen lokalen Imperativ, den, den Kishik von Benjamin entwickelt hat. Darüber lohnt es sich meines Erachtens noch mal nachzudenken. Ich habe die Hoffnung, dass ich, das, dass ich dazu noch ein bisschen Gelegenheit haben werde, wenn ich hier durch New York fahre und möglicherweise vor allem dann in den Momenten, in denen ich noch alleine unterwegs sein werde oder so. Oder auch, wenn ich beispielsweise noch mal genauer darauf achten kann, was hört man eigentlich da oder was hören Menschen um mich rum. Manchmal hört man ja auch die Musik, die von anderen Menschen Kopfhörer. Ausströmt und man selber dann zuhören bekommt und so. Vermutlich nicht wahnsinnig spannend, also auch nicht spannender und auch nicht viel anders als die Musik, die man jetzt, weiß ich nicht, in Berlin oder in Köln oder in Hamburg oder Tel Aviv oder was auch immer wo hört. So große Städte bieten das dann an, dass sie sich dann vielleicht doch in der einen oder anderen, in dem einen oder anderen Bereich dann doch sehr ähnlich werden. Aber aber mag das sein, dass es sagen, der Ort der Musik so eine Art so eine Art Schritt hin zu dem Verstehen vom Ort des Denkens oder diesem, eigentlich nicht mal der Ort des Denkens, um das zu verstehen, sondern eher um zu verstehen, was Benjamin wohl damit meinte, wenn, wenn er von dem Ort des Denkens spricht, also von einem lokalen Denken, einem, einem Denken, dass das, den Gedanken misstraut, die äh, von jedem Ort losgelöst zu sein scheinen, die so allgemein formuliert sind, dass sie überall und nirgends äh, funktionieren könnten und die skeptisch gegenüber dem Gedanken Hannah Arendt sind, die sagt, die Philosophin denkt nirgendwo, wenn der Ort des Denkens äh, erfragt wird, dieser Ort sei ein Nirgendwo. Und dieser Überlegung, skeptisch gegenüber zu sein, wäre so ein bisschen die Forderung Benjamins. Und was es aber positiv, also was es konkret heißt, was es sozusagen gegenständlich heißt, welche Gedanken dann wie, um sich dem zu nähern, möglicherweise ist es wichtig oder gut oder als erster Schritt hilfreich, zumindest sich auch nochmal über den Umweg der Musik vielleicht äh, weil, weil sie sagen, über Wahrnehmung nochmal ganz anders an Orte heranführt, sich eigentlich dem, dieser Frage nach dem Ort des Denkens, über den Umweg nach der Frage nach dem Ort der Musik zuzuwenden. Mal schauen. Heute werde ich vielleicht nochmal die Gelegenheit haben, so das ein oder andere Musik hören, von unterwegs auszuprobieren. Und dann kann ich morgen nochmal daran anschließen oder auch nicht. Vielleicht auch irgendetwas anderes besprechen, was mir einfällt. Ich merke auf jeden Fall, dass ich dieser, dieser, dieser Aufenthalt in New York und dieses, diese Art sich hier arbeitend auch oder denkend mit meinem Podlog Also erstens gibt es mir so eine gewisse Sicherheit. Also ich habe mehr und mehr auch... Formen des Umgangs gefunden gestern. Haben wir wirklich am Rande das, der, der Erschöpfung, der absoluten Müdigkeit. Ich habe es noch nicht konkret nachgehört, weil ich gestern so erschöpft war und heute es noch nicht nachgehört habe, aber ganz am Schluss bin ich während der Aufnahme eingeschlafen. Also ganz kurz nur, aber wie so ein Sekundenschlaf. Aber in den letzten Sätzen irgendwann bin ich einmal einfach kurz eingeschlafen und auch das gehört irgendwie dazu, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass mein, mein Podca Podcast-Notizen äh, hier, äh, dass ich so ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen, auch in dem Umgang unterwegs zu podcasten, was es heißt, unterwegs was einzusprechen, nicht mehr auf den reinen rauschfreien, schallarmen Raum zu achten, sondern einfach direkt das Mikro in die Hand zu nehmen, notfalls mit dem iPhone und nur so ein, so ein Windschutz, so ein Windfellschutz drüber gezogen, in das iPhone reingesprochen und über den Campus gelaufen, auch das ist möglich und auch das produziert eigentlich ganz guten Sound. Was soll man denn anders erwarten? Einfach sich dann nicht so umständlich machen und die ganze Zeit das Equipment mitzunehmen, aber wenn man das heute hier hat und dann dieses Equipment nutzen kann, dann möglicherweise eben doch und das funktioniert auch so. Also die technischen Seiten, ähm, da, da kommt so ein bisschen Routine rein, das funktioniert, man findet auch die Orte und die Arten, wie man sich da so ein bisschen rauszieht, damit man das aufnehmen kann. Und, ähm, und auch sonst habe ich den Eindruck, dass es hilft, der Stadt sich so ein bisschen zuzuwenden, sie anzueignen, auch, auch ähm, Eben anders als zum Beispiel als Tourist sich irgendwelche Dinge anzuschauen. Ich habe hab mir eigentlich noch nichts angeguckt. Ich bin einmal nachts, weil wir da durch mussten, über den Times Square gelaufen. Der war fast menschenleer, weil die Wetterverhältnisse waren für New Yorker Verhältnisse anscheinend nahe der Auslöschung der Stadt. Also irgendwie katastrophal, aber ich hätte gedacht einfach ein bisschen Schnee. Und, und auch sonst habe ich noch nichts äh, gesehen, was man anscheinend äh, sonst so anschaut. Freiheitsstatue oder so, Empire State Building, keine Ahnung. Äh, ich äh, bin da auch so ein bisschen äh, äh, unbedarft. Ich hab also ich habe hab mich dafür jetzt noch nicht äh, interessiert. Ich habe da noch nicht mal mir vorgenommen. Also ich war, ähm, ich bin gestern durch Harlem gelaufen, weil wir dort ausgestiegen sind, um zur Cathedral zu kommen und ähm, und, und den Weg habe ich geschätzt. Ich fand es interessant auch äh, das zu sehen, aber es war gut schon allein deswegen, weil es ein Weg war durch äh, durch die Stadt und eben dorthin, wo wir hin mussten und nicht um etwas sich anzuschauen, um dort gewesen zu sein, sondern man nutzt, man bewegt sich durch die Stadt eben wie jeder andere Mensch, der sich durch diese Stadt bewegt, um, ähm, um hier zu leben und zu arbeiten, Dinge zu tun ähm, und nicht um um, um ja, also ich weiß auch nicht, was meine Aversion eigentlich gegen diese touristischen Formen der Erkundung von Städten genau heißt, also was das genau ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir das sehr viel mehr liegt, die Stadt mir so zu erschließen, was ich überhaupt noch nicht gemacht habe und normalerweise immer meine erste, einer meiner ersten Zugänge zu Städten sind, sind von Buchladen zu Buchladen zu gehen, ähm Dazu hatte ich hier noch überhaupt keine Gelegenheit, beziehungsweise auch äh, darauf auf die Idee kam ich noch gar nicht, was erstaunlich ist, vielleicht sagt es auch was über die Stadt aus, dass es nicht nahe liegt, das über Buchleitern zu sich zu erschließen. Vielleicht muss ich es aber einfach auch nochmal machen. Also nächste Woche habe ich ja möglicherweise noch genau für solche Sachen auch Zeit. So, genau, aber das, so, okay, jetzt habe ich am Schluss nochmal einige ganz äh, verspringte Überlegung zur Stadt und zum Bewegen durch die Stadt. Aber genau, aber es ist, das ist, worüber ich nachdenke. Ich habe den Eindruck, es, es wird wieder. Es geht wieder aufwärts. Und Chatlag ist auch langsam überwunden. Abends merkt man es dann noch, man ist den ganzen Tag eigentlich mehr oder weniger fit. Manchmal, wie gesagt, in den ersten Tagen habe ich den Eindruck gehabt, ich bin so wie verrückt neben, neben mir stehen, 15 cm nach links verschobenes Gehirn, aber ansonsten alles mögliche lenkt einen ab. Man fängt einen Gedanken an und es kommt ein zweiter da rein und der verdrängt den ersten völlig so, dass man ihn gänzlich vergisst. Auch in Gesprächen kann es passieren, man spricht mit jemandem, dann denkt man einen weiteren Gedanken, der damit nichts zu tun, hat und vergisst völlig, dass man gerade im Gespräch war, was äh, möglicherweise zu Irritationen führt, aber eben meines Erachtens irgendwie auf dieses Jetlag zurückzuführen. Es ist das so eine ganz seltsame Müdigkeit, die die Konzentration zu 100% auf genau eine Sache fokussiert und alles andere rausfallen lässt. Ähm, also wie so ein äh, Korb, in dem eben nur für eine einzige Sache Platz ist und alles andere, je, immer wenn man was reinstellt, äh, fällt einfach alles andere raus, so ungefähr erlebe ich diese diese Form von ja, von konzentrations von Konzentration also eigentlich eine Form von Konzentration und zugleich Beschränkung aber genau, das ist das eine. Und, ähm, und das ist langsam überwunden. Den ganzen Tag über ist man, bin ich fit und äh, wach. Und, äh, aber abends ist die Müdigkeit, wenn sie kommt, dann fast wie sterben. Also äh, der ist nichts, also fast überhaupt nichts also, entgegenzusetzen. Die kommt nicht einfach schleichend, sondern die kommt einfach, äh, die, die, die kommt einfach mit einem Schlag ist man fast zum Sterben müde. Man möchte nur noch schlafen und schläft eben beim eigenen Podcast ein. Wenn man die Aufnahme macht, man spricht. Da mit dem Mikrofon in der Hand schläft man einfach ein. Und das ist mir noch nie passiert. Also, ich weiß nicht, diese Form von Müdigkeit ist mir auch neu. Aber das sind äh, das ist jetzt langsam überwunden. Ist auch ganz gut, ist ja fast schon eine Woche her. Und jetzt die zweite Woche kann ich äh, mich damit äh, irgendwie arrangiert haben, äh, nochmal anders mit der Stadt auseinandersetzen. Da bin ich auch mal gespannt, was so kommt. Heute Abend geht es vielleicht nochmal raus. Und dann. Ähm, Eben weitere Stadtbeobachtungen, ansonsten äh, eben morgen. Äh, ich hoffe, jetzt morgen mal wieder ähm, konzentrierter zu arbeiten, möglicherweise in die äh, Public Library äh, zu fahren, rüber nach Manhattan und äh, dort zu arbeiten. Die ist eben öffentlich, da kann ich auch arbeiten an einem Schreibtisch und so. Und David Kischik hat dort auch sein Buch geschrieben, also möglicherweise ein ganz inspirierender Ort. Und dann wird man sehen. Für heute war es das und in diesem Sinne, äh, dann bis morgen.